0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da sind wir wieder mit der zweiten Augustfolge und wieder geht es in den Libanon, dieses kleine Land, über das es aber unglaublich viel zu erzählen gibt. Und erzählen wird uns die Geschichten wieder, Christina Balbach. Hallo. Hallo. Oder wie begrüßt man sich im Libanon? Das ist
2: ganz unterschiedlich. Also man kann natürlich sich arabisch begrüßen, dann sagt man Masha'Allah. Kann man sagt Salut oder also französisch? Französisch, Englisch. Es ist sehr gemischt. Die Älteren sprechen, sind sehr firm im Französischen und es wird aber zunehmend Englisch gesprochen. Also ein buntes Völkchen. Definitiv.
1: In der letzten Folge haben Sie von Beirut erzählt und von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die sich quasi im freien Fall befindet. Aber Sie haben ja noch ein bisschen mehr angeschaut in dem Land. Zum Beispiel eine der anderen Großstädte, nämlich Tripoli. Das liegt fast an
2: der syrischen Grenze. Das sind dann nur noch ähm, so 30 Kilometer bis zur syrischen Grenze, die dann nach Norden hinkommt. Und es ist eigentlich auch nur so ja, eine Autostunde nach Homs dann. Also man okay. hat schon so die, dieses Syriengefühl. Und was ist das so für eine Stadt? Das war mir total wichtig, dahin zu fahren, weil es ist eben die zweitgrößte Stadt im Libanon und da ist immer so dieses Thema. Tripoli steht im Schatten von Beirut. Beirut ist die Stadt im Fokus, die große Stadt, die auch früher immer gehypt wurde und Tripoli ist im Norden ein echter Melting Pot, also aus verschiedenen Religionen und Ethnien. Es sind Sunniten leben dort, Alawiten, Schiiten, dann natürlich auch ähm, Geflüchtete, Palästinenser und Syrer. Es war auch mal eine ganz spannende Gegend. Der Orient Express ist da früher auch durchgefahren. Da mhm. gibt es noch so diese alte Eisenbahnstation, die man besichtigen kann. Heute ist es aber so, dass Tripoli oder schon länger gilt offiziell als das Armenhaus des Libanon. Schon seit Jahrzehnten sind eben dort nicht die Gelder hingeflossen, solange es noch welche gab, sondern eben nach Beirut. Wobei Beirut schon auch ziemlich arm klang, also wie wie viel schlimmer ist es dort? Es gibt in Beirut schon immer Viertel, die schwierig dran waren und die Brennpunkte sind. Aber jetzt ist die Armut eben auch im Zentrum und in den alten Vierteln von Beirut angekommen. Das ist sehr offensichtlich, dass dort eben Menschen jetzt in die Armut fallen. In Tripoli ist das schon länger der Fall, aber man kann sich natürlich dementsprechend ausmalen, wie schlecht es in manchen Vierteln, die auch vorher schon dramatische Brennpunktgegenden waren, wie es dort jetzt eben auch aussieht. Sie haben es gesehen. Wie sieht es da aus? Was mir im Kopf geblieben ist, wir waren in äh, dem Viertel Tabene zum Beispiel, weil dort die maronitische Kirche, ähm, vielleicht müssen wir auch später nochmal über die Maroniten sprechen, das haben wir noch gleich gemacht. Wer sind die? <lacht> also die größte christliche Gruppe im Libanon sind eben ähm, Maroniten. Okay, Jetzt haben sie mich wieder überfallen. <lacht>
1: Ich frage einfach, wenn ich was nicht verstehe.
2: Vielleicht müssen wir das eben noch klären. Also im Libanon gibt es eben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Das sind ja ganz schön viele. Ja. Und 60 Prozent sind Muslime, 40 Prozent sind Christen. Und mehrheitlich sind es eben Maroniten. Es gibt eben dort die maronitisch-katholische Kirche. Die ist uniert mit der römisch-katholischen Kirche. Okay. Wie, wie unterscheiden die sich von den Katholiken? Also Maroniten deswegen, es gab wohl einen syrisch-aramäischen Mönch, den Maron, der wurde später heilig gesprochen und auf den beziehen sich die Maroniten. Es ist und die haben also dann trotzdem den Papst als Oberhaupt? Genau, anerkannt.
1: Okay, ja. okay. habe ich noch nicht gehört. Schon wieder was gelernt. Ich merke es mir, hoffentlich. Und wenn nicht, dann verbessern sie mich. Wie sind wir jetzt auf die gekommen? Wir waren bei Tabene. Wie es da aussieht, genau. Wir waren bei
2: Tabene und das war sehr eindrücklich. Wenn man wenn man wissen möchte, wie es den Menschen in Tripoli geht, dann ist ein Besuch in Tabene in diesem Viertel ganz aussagekräftig. Da gibt es eine von der Kirche betriebene Schule. Von den Maroniten? Die maronitische Diözese in Tripoli betreibt die, genau. Und dort steht sinnbildlich diese Schule an der Markierungslinie zwischen dem sunnitischen und dem schiitischen Viertel. Es sind überall noch auch die Einschusslöcher zu sehen von äh, damals, vom Bürgerkrieg in den 70er, 80er Jahren. Äh, auch von den späteren Konflikten. Vor dem Eingang zur Schule parkt auch noch ein liegen gebliebener Panzer. Es, ähm, man sieht Stacheldraht überall und Außenrum um diese Schule sind eben diese Viertel und wir sind dann, haben mit dem Direktor der Schule uns getroffen, der auch sehr aktiv ist und der hat uns dann im Viertel äh, umhergeführt. Also umhergeführt, das heißt, was haben Sie dann da
1: gesehen? Also wollten Sie da nicht alleine hin?
2: Ja, also am Anfang waren wir in der Schule, wir wollten ein bisschen schauen, ähm, wie Schule da läuft, weil es ist eben der genau, einzige... Wer geht denn ja, also, diese Schule ist der einzige Anker und auch Friedensförderer und Mediator in diesem ganzen Viertel. Und es waren, wir haben mit Lehrern gesprochen, wir haben da auch Eltern getroffen, die gesagt haben, wir haben so Sorge, dass diese Schule schließt, weil wir haben sonst nichts als diese Schule für unsere Kinder. Und dieses Wir-haben-sonst-nichts war eben das, was wir auch sehen wollten. Wir haben gefragt, ob sie uns mitnehmen, ob wir einfach einmal auch einen Rundgang machen können, ob wir sie begleiten können nach Hause. Der Direktor ist auch mitgegangen und das war auch eine gute Idee, weil man schon auch so, ja, man hat das Gefühl, man braucht so ein bisschen Schutz. Also Ach so, die, dass er da mitgeht,
1: ist eine gute Idee. Ne?
2: Die Menschen waren total froh, dass wir gekommen sind. Wir waren da und wir wollten auch ihre Geschichte tatsächlich hören, aber man, merkt eben, alle Männer dort sind stark durch die Kriege und Konflikte geprägt bis heute. Ich habe mit Familienvätern gesprochen, deren ganze Kindheit und Jugend war einfach nur von Krieg begleitet. Und diese Menschen sind einfach so sozialisiert und sie sind auch alle bewaffnet. Es herrscht eine extrem hohe Arbeitslosigkeit dort, die Kinder in den Gassen spielen, auch mit Waffen, also das ist schon so ein Bild, das kennen wir natürlich nicht und mhm. man weiß, dass es so ist, man kennt es auch aus den Medien vielleicht, aber wenn man das einfach selber nochmal sieht, ist das schon... Sie ähm, spielen mit Waffen, also ich meine,
1: ich habe auch einen Sohn, also bei uns gibt es die Nerves, mit denen man irgendwie irgendwelche Schlachten
2: macht, w womit spielen die oder ist es? Also man weiß es gar nicht so genau, also manchmal...
0: Aber sie
1: spielen Krieg.
2: Es, sie spielen Krieg, es sind auch offensichtlich teilweise Spielzeugwaffen, aber die Männer haben echte Waffen einfach in der Hosentasche. Also sie haben sie uns auch gezeigt. Also wir, wir waren dann auch mal, wurden in ein Hinterzimmer gebeten und dann hat man uns auch gezeigt, ähm, Maschinen geben wäre und was auch ja, einfach da ist im mhm. Viertel, wo keine Hoffnung mehr ist, wo Spannungen zunehmen, religiös motivierte Konflikte, aber auch nicht mal mehr so im Fokus, wie das über die Jahrzehnte war. Es geht eben längst nicht mehr nur dort in Tripoli, wo Religionen aufeinanderprallen um das Thema ähm, Sunniten, auf der anderen Seite Schiiten oder auch Christen und Muslime, sondern es ist einfach ein großes Armutsthema dort inzwischen. Und das ist das, was die Konflikte schürt. Die Armut, die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit dort
1: wie funktioniert das dann in der Schule gehen dann da alle Kinder aller ich sag mal Gruppen hin das sind ja nicht unbedingt aller Religionen also sind Religionszugehörige aber
2: im Prinzip Gruppenzugehörige genau so würde ich es jetzt genau interpretieren das. es gehen hauptsächlich muslimische Kinder hin. Es sind es ist nur eine Handvoll christliche Kinder, die die Schule besucht. Es sind Sunniten, es sind Schiiten, es ist gemischt. Also in der Schule, das ist eben diese Blase, in der das funktioniert, was eben draußen nicht funktioniert.
1: Was bringen die den Kindern dann dabei? Also ich meine, man muss ja mit umgehen, wenn es ständig
2: so eine latente Gewaltbereitschaft da ist. Die Lehrer versuchen einfach den Kindern das dort für diese wenigen Stunden, die dort sind, das zuzubereiten und ihnen natürlich über den Unterrichtsstoff hinaus auch Werte mitzugeben. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Also diese Schule funktioniert?
2: Diese Schule funktioniert noch. Ähm, wieso noch? Ich hatte ja auch ein Gespräch mit einer Lehrerin dort. Und ich habe dann auch gesagt, ich finde es ganz toll, was sie hier machen und welche Arbeit sie leisten. Eigentlich für die ganzen Familien. Also was die Kinder dann raustragen, geht direkt in die Familien zum Thema Werte auch. Und da hat sie mir dann erzählt, dass sie zum Sommer hin nach Kanada geht mit ihrem Mann und ihrem kleinen Kind, weil sie meinte, sie wird den libanesischen Pfund bezahlt. Der Staat ist zahlungsunfähig und sie kriegt jetzt dann wahrscheinlich bald gar nichts mehr. Und dann kann sie natürlich auch ihr Kind nicht betreuen lassen. Und es gibt für sie auch keine Zukunft, beruflich und privat. Sie geht und sie war nicht die einzige Lehrerin dieser Schule. Also es gingen noch weitere Lehrer. Brain Drain nennt man das, glaube ich, oder? Ja. Übel. Und Ä das ist natürlich dramatisch, weil man einfach, ja, man kann sich vorstellen, wie die Geschichte dann weitergehen kann.
1: Ja, da, da wird diese Schule... Also bei allem Einsatz der Kirche dort wahrscheinlich irgendwann nicht mehr existieren können. Es sei denn, die Kirche kann da zahlen. Ja. Als sie dort waren, gab es auch eine große Schlagzeile, nämlich das Kentern eines Bootes vor der Küste von Tripoli. Was jetzt aber gar nicht mal, ich meine, so traurig es ist, nicht so ungewöhnlich ist, dass Boote im Mittelmeer kentern, dass Menschen ertrinken dort. Warum hat das ein
2: so großes Aufsehen erregt? Wir haben das schon bemerkt, als wir uns angemeldet haben. Also ich hatte mit dem Erzbischof Youssef ähm, Swayf schon länger netten Kontakt und habe auch gesagt, wir interessieren uns ähm, für die Stadt, wir wollen gerne kommen. Und kurz vorher hat er noch seine Bedenken geäußert und meinte, er weiß gar nicht, ob wir mitten in der Stadt wohnen sollten. Natürlich unter seinem Schutz und in seinem Haus, aber momentan wäre so viel los und ähm, auf den Straßen und dann hat er uns das eben erzählt und zwar ähm, zehn Tage vorher ungefähr war eben ein Boot, äh, ein solches Schlepperboot vor der Küste von Tripoli untergegangen und die Menschen umgekommen. Und Also dazu muss man vielleicht wissen, dass eben vom libanesischen Norden aus. Ja, regelmäßig Schlepperboote in Richtung Europa starten. Zypern Was ist, ah, Zypern. Zypern ist okay. die nächste Insel, das ist nicht weit. Und das ist so einer dieser Schlepper-Hotspots äh, in diesem Bereich. Und dieses Boot ist untergegangen und alle waren in Aufruhr, weil zum ersten Mal war es ein Bootsunglück mit Libanesen an Bord. Anscheinend ausschließlich jedes Menschenleben zählt ja gleich mhm. natürlich. Aber für die Libanesen war das sehr wohl noch mal ein plakativer Unterschied eben zu sehen. Und die waren geschockt und haben immer gesagt, jetzt ist es soweit. Jetzt sind die Libanesen selbst auf der Flucht und ähm, verlassen ihr eigenes Land. Und sie fliehen längst nicht mehr über den Flughafen, sondern sie kaufen sich bei Schleppern ein, um ihr Land zu verlassen. Und das war das, was die Menschen da umgetrieben hat, als wir dort waren. Weil es noch mal so plakativ gezeigt hat, wie
1: die Lage im Land ist. Ja. Bringt uns natürlich auch zu dem großen Thema Geflüchtete. 1,5 Millionen Syrer leben in diesem kleinen Land, in dem eigentlich knapp sieben Millionen Menschen leben. Äh, waren da jetzt die Syrer schon mit drin bei den sieben oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall vom
0: mhm.
1: Anteil an der Bevölkerung es sind knapp sieben Millionen und davon eben davon so ungefähr 1,5 Millionen
2: Syrer. Da müssen wir hier nicht von das Boot ist voll sprechen. Nicht wirklich. <lacht> das ist eben fast ein Fünftel der Bevölkerung und natürlich kommen noch viele andere auch dazu. Also wenn wir über Geflüchtete im Libanon sprechen, dann können wir die Palästinenser ja auch nicht auslassen. Die sind ja seit Jahrzehnten auch schon im Land offiziell sind es so um die 480.000 oh, palästinensische so Geflüchtete und deren Nachkommen die leben ja schon in dritter, vierter Generation im Libanon und das ja, ist eben auch ein großes Thema, dann sind natürlich Iraker auch da und so weiter und die Syrer leben in informellen Camps über das ganze Land verstreut, hauptsächlich entlang der syrischen Grenze. Und immer wieder sieht man auch entlang der Routen diese Zeltstädte und diese Planen. Man kennt es ja aus den Nachrichten mit äh, dem Logo der Vereinten Nationen drauf. Das sieht man immer wieder. Es gibt kein einzelnes riesiges Camp, sondern es gibt einfach verschiedene Zeltstädte, die dann auch oft so genannt werden. Also Kleinraka oder so oder wie auch mhm. immer. Also im Prinzip da, wo die Leute herkommen, die sich auf der anderen Seite der
1: Grenze genau. ansiedeln, nennen sie das dann Klein nach Ist dieser Stadt, aus der oft sie kommen. So informell mhm. wird es dann so genannt. Sie hatten auch eine total eindrückliche Zahl von Schulkindern.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe das mal entdeckt äh, bei meinen Recherchen und äh, das fand ich schon sehr symptomatisch. Also 2013, das war ja dann zwei Jahre, nachdem der syrische Krieg begonnen hat lebten im Libanon mehr schulpflichtige syrische Kinder als libanesische Kinder. Das, das ist unglaublich. war und ist ja bis heute für das sowieso schon schlechte und marode Bildungssystem im Land eigentlich eine Mammutaufgabe, die ja nicht bewältigt werden kann.
1: Aber die Anzahl finde ich sehr spannend, weil die
2: Libanesen weniger Kinder haben als die Syrer? Auch das tatsächlich, ja. Viele Geflüchtete, jetzt zum Beispiel, wenn man die syrischen Geflüchteten nimmt, kommen ja auch aus sehr ländlichen Gegenden mhm. und in den Camps, das ist, ist tatsächlich auch so, ähm, werden natürlich viele Kinder geboren. Da sind total viele Kinder unterwegs. Wir haben ja dann auch unsere Partner gefragt, ob wir mal hinfahren können, ob sie uns dorthin begleiten, dass wir mit den Menschen da sprechen können auch. Und das ist natürlich bedrückend, weil diese Menschen leben seit gut zehn Jahren in diesen provisorischen Unterkünften. Und speziell an der syrischen Grenze entlang in der BK-Ebene ist der Winter auch sehr streng. Da kann es kalt werden und es sind wahnsinnig viele Kinder um den Weg dort. Beka-Ebene müssen wir noch vielleicht mal ganz kurz erklären. Das ist im Prinzip alles,
1: was nicht Küste ist. Oder wie, wie soll man das beschreiben? Ja. Es zieht sich quasi komplett durchs
2: Land, oder? Genau. Von Nord also, nach Süden. Wenn man sich den Libanon so vor Augen führt, dann ist links eben begrenztes Mittelmeer. Dann geht es sozusagen hoch in die Berge. Das ist dann das Libanongebirge. Und hinter dem Libanon-Gebirge gibt es eben eine Ebene, eine sehr fruchtbare Hochebene. Die liegt auf ungefähr 900 Meter. Und dann kommt nochmal der Anti-Libanon hin zu Syrien. Das mhm. ist ja ein sehr schmales Land. Ja,
1: genau. Ja, ja. ja, sonst hätte es auch nicht geklappt mit dem Skifahren und Drink am Strand nehmen, was wir in der letzten Folge beschrieben haben. Und in dieser
2: Beka-Ebene gibt es sehr, sehr viele Geflüchtete, sehr, sehr viele Zeltstädte. Dort gehört es total zum Bild dazu. Das ist eine sehr tolle Gegend, wie ich schon beschrieben habe, ganz fruchtbar, ländlich geprägt. Man hat immer so diese Schneeberge dann hinten noch vor Augen und in dieser Ebene. Das ist eben war damals schon bei den Römern wohl die Kornkammer für das gesamte Römische Reich. Was wird da so angebaut? Also man könnte da, glaube ich, alles anbauen. Das Klima ist wunderbar, Obst, Gemüse, Getreide und so weiter. Das Klima würde es hergeben, aber wenn man über die BK-Ebene redet, dann äh, muss man auch über die Hisbollah reden, die Miliz, sozusagen der verlängerte militärische Arm des Iran, der dort das Sagen in der Gegend hat, kontrolliert dort alles. Es gibt wahnsinnig viele Checkpoints und ähm, streicht da die Devisen ein. Und in der bk ebene angebaut wird seit Jahrzehnten Cannabis für den Weltmarkt. Und zwar, also Tonnen kommen von hier, weil staatliche Kontrolle ist abwesend. Und die Hisbollah profitiert davon. Also man kennt vielleicht den Begriff roter Libanese. Ja, schon mal gehört. Genau. das Nie ist, probiert? Aber ist schon gehört? Dort eben das Anbaugebiet.
1: Okay. Sie sind ja jetzt da durchgereist, haben gerade erzählt, da gibt es viele Checkpoints. Wie reist man denn da so? Also Sie sind von Beirut gekommen in die BK-Ebene war es,
2: glaube ich, oder? Genau, von Beirut hm. sind es so vielleicht gute zwei Autostunden. Wenn man durchfahren kann. Ähm, wenn man durchfahren kann, dann gelangt man nach der Al Achmar. Da waren wir in der BK-Ebene, das ist bei Baalbek. Und Dazu erzählen so wir gleich Zentrum. noch eine genau. Geschichte. <lacht> und wir sind einfach, wir haben uns immer jemanden gesucht, der uns fährt. Ähm und dann wird man da angehalten und muss irgendwas zahlen oder wie? Ja, es kommt drauf an, wer mit dem Auto sitzt. Also wenn wir, wenn wir mit den Partnern unterwegs sind, die sind ja auch bekannt. Also als wir in der BK-Ebene waren, hat uns auch der Erzbischof Hanarame Rame selber begleitet und war immer dabei. Der ist natürlich bekannt und ah. dann wird man schon durchgewunken. Die kennen sich natürlich alle gegenseitig. Der kennt auch die ganzen Hisbollah-Leute, die da das Sagen haben, die oberen Militärs. Man kennt sich.
1: Es scheint ein spannender Mann zu sein.
2: Ja, der ist tatsächlich ganz spannend, weil wenn man da, äh, sich vor Augen führt, wie das eigentlich ist, es ist, er ist ja ein Erzbischof und er ist sehr nah bei den Leuten. Das ist natürlich in einem ganz anderen Rahmen äh, als jetzt vielleicht bei uns, wenn man äh, da sich einen Erzbischof vor Augen führt. Der ist sehr unkonventionell, der hat sein Handy immer dabei und es klingelt aber auch die ganze Zeit. Wir haben dann auch mit ihm Mittag gegessen und ähm, da rufen alle Leute am Dorf an. Also jeder hat seine Handynummer und ähm, ich brauche wieder das Medikament und können wir nicht irgendwie, mein Kind ist krank, was können wir jetzt machen? Da wird dann gerne mal der Erzbischof selber angerufen. Und der geht dann aber auch ans Telefon, der kennt ja auch alle und alle kennen ihn. Und das war, fand ich sehr sympathisch. Und er hat auch einen ganz großen Garten. Es ist ja auch eine weinanbaugegend und ähm, er hat Wein er hat ein Gewächshaus, er hat Tomaten, pflanzt ganz viele. Äh, und der wirkelt da wirklich selber rein. Ja. Rum? Also zieht sich dann was über, <lacht> zieht dann was anderes an, so einen Sonnenhut auf und dann geht er in den Garten und wir haben. Hat er Ihnen den gezeigt? Ja, ja. Hühner gibt's und Hasen und ist da total gern zu Gange. Und da gab es dann natürlich auch extrem leckere Sachen zu essen. Natürlich frisch aus dem Garten. Hat er die womöglich auch noch selbst
1: gekocht? Nein, soweit ging es dann nicht. Hat er nicht.
2: Okay. So viel darf ich verraten. <lacht>
1: <lacht> da fährt er dann doch andere Leute. Aber wie ist denn das mit der Gastfreundschaft da? Also, es ist eine super arme Gegend und Sie werden da wahrscheinlich als, als Gäste immer
2: empfangen wie die Könige, oder? Natürlich, die arabische Gastfreundschaft ist nochmal, wird ja auch sehr hoch gehalten und da waren alle sehr bemüht um uns natürlich, auch unter diesen wechselvollen Umständen.
1: Hat man dann schlechtes Gewissen?
2: Ja, vielleicht hat man manchmal schon ein schlechtes Gewissen. Tatsächlich hatte ich das, weil wir viel sehen wollten und viel Auto fahren mussten. Und ich dachte mir, Mensch, jetzt müssen wir dauernd tanken. Also wir haben das natürlich bezahlt, das ist uns auch wichtig, aber manchmal eben auch nicht, dann ist schon ein anderer schneller und bezahlt und dann hinterher darf man natürlich das überhaupt nicht wieder ausgleichen, das ist unmöglich. Also wenn man was bezahlen will, dann muss man das fortmachen, sonst kommt man nicht mehr zum Zug und man kann dann auch eine Stunde darüber diskutieren, das funktioniert dann nicht, da wollen sie einen dann einladen und wenn man natürlich weiß, es ist gar nicht so viel da, dann möchte man das nicht annehmen. Aber wir sind ganz einfach unterwegs. Wir wohnen immer bei den Partnern und mhm. essen mit denen am Tisch das, was dann einfach auch gekocht wird. Und das ist immer wunderbar. Das ist das mhm. Schönste. Also in einem Hotel zu wohnen, das wäre ja auch nicht passend. Nee,
1: nee, klar. Nee, aber was äh, mir in den Hinterkopf kommt, Sie hatten im Vorgespräch was erzählt, dass ja, oder Sie haben, wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, Strom gibt es ja nicht ganz so oft. Und. Wenn man was kochen will, macht man das ja meistens eher elektrisch oder man holt es aus dem Kühlschrank oder so. Durften Sie das wissen, dass da
2: der Strom fehlt oder wie war das? Das lässt sich ja nicht vermeiden. Das wussten wir, das bekommt man natürlich auch mit. Die wissen selber ziemlich genau inzwischen, wann der Startstrom zur Verfügung stellt und dann versucht man da das Handy zu laden und da eben Sachen vorzubereiten. Und wenn es ist, läuft am Abend der Generator, aber irgendwann wird er auch abgestellt. Also wir haben zum Beispiel mal, ähm, noch, wollten noch eine Videoaufnahme machen, den Erzbischof noch mal auch ein paar Statements sprechen lassen und dann ist uns auch das Licht ausgegangen. Also das weiß man und man merkt schon, dass es den Partnern unangenehm ist und sie hätten es gerne anders für uns natürlich auch, wenn wir dann da sind als Gäste. Aber das ist ja auch Teil der Geschichte. War der Erzbischof der Partner, den Sie da besuchen wollten oder haben Sie noch andere besucht? Wir waren bei ihm untergebracht und von ihm aus haben wir dann die ganze Region erkundet.
1: Und da gibt es eine ganze Reihe Missio-Partner, oder?
2: Es gibt überall im Libanon auch Missio-Partner und ähm das ist ja in Ihrem Land so. Also wir haben ein gutes Netzwerk und da darf man sich dann anmelden und wird dann begleitet. Und das ist natürlich ganz toll.
1: Aber in der Gegend ging es vor allem um Geflüchtete. Wie ist denn da die Stimmung? Ich meine, wie gesagt, bei uns schreit man, das Boot ist voll, wenn in einem Jahr eine Million Menschen kommen. Auf 80 Millionen?
2: Ja, also das sind die großen Konfliktpunkte dort aktuell brodelst da ganz schön, das haben wir auch so erfahren. Also das, wie ich erzählt habe, es befinden sich dort eben diese Geflüchteten-Camps. Und man war sich anfangs auch wohlgesonnen, sage ich jetzt mal. Ich habe mal recherchiert und 2014, also wenige Jahre nachdem der Krieg dann in Syrien ausgebrochen war, Artikel entdeckt, zum Beispiel Zeit Online mit Überschriften, das Wunder von Deir el und so viele Geflüchtete wie Einheimische und eine Erfolgsgeschichte hieß, glaube ich, einen Titel. Da ging es damals darum, dass es toll ist, die Geflüchteten kommen an und irgendwie bekommt man es miteinander hin, weil eben früher auch viele Syrer als Saisonarbeiter auf den Feldern gearbeitet haben und in bestimmten Monaten auch dort gewohnt haben. Jetzt ähm, sind daraus eben dauerhafte Mitbewohner geworden, aber am Anfang äh, war so dieser Spirit, äh, man bekommt es schon irgendwie hin. Und inzwischen ist es gar nicht mehr so. Es gibt große Spannungen. Also ein Grund für diese Spannungen ist zum Beispiel, dass die Vereinten Nationen äh, bezahlen ja Strom und Wasser für die Zeltcamps, für die Größeren. Inzwischen ist es ja so, dass die Libanesen sich selber das ja nicht mehr so richtig leisten können, Strom Wasser, also Benzin und so Generatoren weiter. zu betreiben zum Beispiel. Das ist so ein Punkt, wo natürlich Konflikt geschürt wird. Und die Libanesen sagen auch, also wir haben mit einigen Libanesen gesprochen, die tatsächlich sagen, die Syrer sollen endlich zurückgehen. Es gibt inzwischen auch Anschläge. Also es gab auch schon Anschläge in der Nacht auf die Camps. Die Geflüchteten befinden sich durchaus in Lebensgefahr, weil eben hier auch Hass geschürt wird. Und die Libanesen auf der anderen Seite erzählen von Plünderungen, die es schon gab. Also die, da ist ein großes Misstrauen da zwischen, zwischen den Menschen. Und also die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt. Wo man anfangs noch gesagt hat, wir helfen unseren
1: Nachbarn natürlich. Also es wird wahrscheinlich irgendwie auch... Vorher schon Leute gegeben haben, die miteinander, wie Sie sagten, die, die sind als Saisonarbeiter rübergekommen. Das heißt, man, man kannte sich schon so.
2: Man kannte sich, das hat auch am Anfang, deswegen glaube ich, ging das ganz gut los und mhm. hat dann miteinander gearbeitet. Aber jetzt äh, inzwischen kippt es und äh, die Libanesen sagen, ihr bekommt Strom und Wasser bezahlt, wir haben nichts mehr. Geht zurück, aber natürlich, die syrischen Geflüchteten leben hier seit zehn Jahren im Zelt. Wer möchte das schon? Und zurückgehen, wo ist die Perspektive in Syrien, wenn man die Menschenrechtslage anschaut und so weiter und den Wiederaufbau? Also es ist ein Konflikt, der ja momentan sich schwer lösend lässt. Aber
1: Sie haben auch noch was ganz Schönes dort erlebt. Und das, finde ich, ist dann auch wieder so eine Geschichte, wo man die die die, die zwei Seiten dieses Landes sieht. Das, das Elend, in das es gerade stürzt und aus welcher Fallhöhe, haben Sie in der letzten Folge immer gesagt, das eigentlich kommt. Weil der gute Fritz Stark, der Fotograf, hatte Geburtstag. Süße 72 ist er geworden. Und Sie haben ihm einen Wunsch erzählt.
2: Äh, einen Wunsch erfüllt. Ja, ich habe behauptet, es ist ein Wunsch. <lacht> Wahrheit wollten Sie dahin. Ich habe es einfach beschlossen. Ich dachte, Fritz wird 72 und ist weit gereist. Und ähm, dort war er noch nicht, habe ich mir sagen lassen. Okay. Und äh, ich weiß ja, dass in der bk ebene auch die bedeutende Kulturstätte in Baalbek sich befindet. Und ja, okay, ich wollte da selber auch hin. Also die heißt so diese Kulturstätte, was ist das? Das ist eine riesige Tempelanlage und Ruinen eines einst sehr großen, mächtigen Jupiter-Tempels aus dem 8. Jahrtausend vor Christus. Und das ist eigentlich, also das Weltkulturerbe. Und in diesen Säulen sind auch die drei größten je verbauten Steine der Welt enthalten, und zum Beispiel in Tausend und einer Nacht werden Baalbecks Süßigkeiten gerühmt, zum Beispiel. Okay. Und in arabischen Quellen ist Baalbeck immer symptomatisch für reiche, schöne und fruchtbare Stadt. Und eben diese Tempelanlagen. Und ja, ich wollte die sehen. <lacht> und ich dachte, Und wenn Fritz
1: schon mal Geburtstag hat, dann muss er
2: dahin. Dann braucht er ja ein Geschenk. Und dann haben wir uns das aus den Rippen geschnitzt und die Partner dort sind ganz toll ich habe gefragt, liegt es irgendwann mal auf unserem Weg? Dann würde ich total gerne anhalten und einfach kurz hin. Und dann haben sie natürlich gesagt, das können wir machen, das ist kein Problem. Es ist so ein typischer Bädecker-Ort, würde ich sagen. Da waren früher natürlich... Also in den 50er, 60er Jahren viele Touristen, wurden da ähm, reihenweise Touristen hingekarrt. Richtig. Und das ist natürlich längst vorbei. Also äh, das ist ein bisschen eine besondere Stimmung, weil es sind tolle Tempelanlagen, es ist aber natürlich auch eine sehr muslimisch geprägte Gegend, was toll war, weil wir auch den Muizin haben, Rufen hören. Das mag ich ja immer persönlich sehr gerne. Und es war aber auch ein Hauptquartier von der Hisbollah auch und es ist viel Militär dort. Wir haben dann auch immer wieder so Schüsse gehört im Hintergrund. Das war okay. so ein bisschen irritierend. Also das war eine ganz komische Stimmung. Und die Partner sind mit uns mit rein und haben dann uns immer so angetrieben. Wir wollten natürlich viel fotografieren und schauen und die waren immer so ein bisschen eilig und haben gesagt, jetzt können wir wieder zum Auto zurück. Und wenn man merkt, dass die Partner es eilig haben oder vielleicht lieber wieder ins Auto wollen, dann ist man eigentlich gut damit beraten, das auch zu tun. Mhm. Das hat dann immer seine Gründe. Und wir haben uns dann auch beeilt und sind dann wieder zurückgegangen. Aber es war sehr eindrücklich. Da sind auch noch... So ein paar Fremdenführer, die nicht mehr viel zu tun haben. Einer spricht natürlich wunderbar, wunderbar Deutsch und hat ja auch schon bessere Zeiten erlebt natürlich. Und heute in Baalbek gibt es jedes Jahr ein internationales Festival. Eigentlich das bedeutende Kulturfestival des Nahen Ostens wohl. Und das findet tatsächlich statt? Hat jetzt wegen Corona nicht mehr stattgefunden und dieses Jahr wieder zum ersten Aha. Mal. Also da hat schon... Traut Steen man
1: sich dann doch wieder
2: ja, es geht jetzt wohl wieder und äh, da hat schon das Ding gesungen und die New Yorker Philharmoniker sind da schon aufgetreten und es muss eine ganz tolle Stimmung sein, so zwischen den Säulen. Das haben wir jetzt natürlich nicht, nicht erleben können. Ja, wenn man so Schüsse im Hintergrund hört, möchte
1: ich, glaube ich, auch nicht so lange an einer Stelle bleiben. Also wahrscheinlich äh, treibt einen das persönlich auch ein bisschen an. Ich
2: weiß nicht, was es war, aber es war halt so,
1: naja. Die Partner haben auf jeden Fall den Eindruck vermittelt, man sollte nicht stehen bleiben. Ja. Okay. In Wahrheit sind Sie dann nämlich von dort aus nach Tripoli gefahren. Wir haben das, den Talk jetzt ein bisschen andersrum aufgezogen. Über Tripoli haben wir schon gesprochen. Aber der Weg, den Sie jetzt genommen haben von Baalbek nach Tripoli, war glaube ich der Weg. Und genau. Sie haben nicht äh, den üblichen Weg genommen, sondern eine ganz besondere Straße.
2: Wir wollten total gerne die Route über das Libanon-Gebirge nehmen, über den Pass drüber. Und ähm, das war gar nicht selbstverständlich. Da mussten wir zittern bis zuletzt, weil da sehr lange Schnee liegt. Also man muss sich ja vorstellen, dass das geht bis auf 3.000 Meter. Oh, okay. Der höchste Berg dort. Und es ist dann so im April. Irgendwann machen diese Passstraßen wieder auf. Und wir wollten unbedingt queren und nicht den Weg über Beirut zurück und dann die Küstenstraße hoch. Und ich war immer in Kontakt mit den Partnern, dann auch bevor wir losgeflogen sind. Und dann kam tatsächlich die Nachricht so zwei Tage vorher, sie haben jetzt den Pass geöffnet. Und dass wir zu den Ersten gehören, die dann queren können. Und sie finden jemanden, der uns fährt.
1: Also ich habe mir diese Strecke auf der Landkarte angeschaut. Die sieht ziemlich
2: äh, zickzack aus. Ja. So ist die <lacht> dann auch, oder? Es sind eigentlich nur so, ich glaube, nicht mal 100 Kilometer. Aber es dauert natürlich mehrere Stunden hat auch so lange gedauert, weil wir natürlich überall anhalten mussten. Weil, es ist einfach <lacht> weil der Fotograf wieder
1: fotografieren musste.
2: Ja. Es ist eine wunderschöne Strecke. Also man verlässt diese BK-Ebene, fährt dann da hoch und dann kommen Schneewände, also meterhohe Schneewände. Wir mit diesem kleinen Auto haben tatsächlich einen mutigen Fahrer gefunden, der das mit uns machen wollte. <lacht> Zwischen diesen Schneewänden durch, manchmal gerade so durchgeschlagen, dass man durchgepasst hat. Und oben ist natürlich ein eisiger Wind und äh, man hat eine tolle Sicht. Ähm, es ist eine ganz besondere Stimmung. Das war toll, dass wir es das gemacht haben.
1: Und wenn man an der anderen Seite wieder runterfährt?
2: Dann gibt es da einiges zu sehen. Man kommt zum Beispiel an stillgelegten Skigebieten vorbei. <lacht> Ähm, da hatten wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen, ja. ne? dass der Libanon war ja durchaus auch bekannt für, wir fahren erst Ski und gehen Wahnsinn. dann an den Strand. Und da sind noch die Liftstationen zu sehen Also und ähm, eigentlich so von der Neigung her kann man da gut Ski fahren. Ja.
1: Und äh, wie weit ist es tatsächlich bis zum Strand dann? Also jetzt in Kilometern sind es dann so 50, 100 Kilometer oder was? Nicht
2: mal mehr, nee, okay. kürzer. Und das Besondere aber auf der anderen Seite sind natürlich die Zedernwälder. Also wenn man über den Libanon spricht, kann man die Zedern nicht beiseite lassen.
1: Die hatte ich nie auf dem Schirm, aber Sie haben mir vorher gesagt, die sind ja auch auf der
2: Flagge. Die sind auf der Flagge, die Zedern sind das Sinnbild des Libanon. Dieser besondere Nadelbaum, das ist so auch ausladend, sieht sehr schön aus und ist natürlich auch bekannt durch das... Öl, das auch weltweit in Parfums dann verarbeitet wird, ah, ja, duftet Zedernöl, auch. Genau. Also wenn man durch Zedernwälder geht, dann duftet es auch. Und es ist immer wieder bei Libanesen in der Diaspora ein Thema, diese Zedern, auch in diesem Buch, von dem wir gesprochen hatten. Genau, die, das
1: ist das mit dem Titel.
2: Das ist immer so ein bisschen die Zedern und der Zedern -Duft sind auch so ein bisschen das Heimweh nach dem Libanon und nach den guten Zeiten so. Und da gibt es Zedern vereinzelt und dann auch so ein geschütztes Waldstück äh, voller Zedern, durch das man dann auch wandern kann. Wir sind so ein Stück weit reingelaufen und es ist ein ganz tolles Klima und ganz besonders ist ein Nadelwald, es ist kühl. Und, und dann, man schaut aufs Meer. Und dann kann man, wenn es nicht neblig und diesig ist, was es allerdings war, könnte man dann schon so das Meer erahnen. Dann kommt noch von äh, Khalil Gibran, der Autor, ist vielleicht auch dem einen mhm. oder anderen ein Begriff, fährt man dann noch durch sein Heimatstädtchen durch und dann geht's runter äh, Richtung Tripolians Meer. Das ist also wirklich eine sehr schöne Strecke
1: und da weiß man, wie schön dieses Land eigentlich wirklich ist. Ja. Und wie viel man da gerade verliert. Ja, das ist definitiv so. ja. Lassen wir es doch einfach mal so stehen. Ein wunderwunderschönes abwechslungsreiches Land im freien Fall der Libanon. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Geschichten. Die Reportage über den Libanon mit all diesen tollen Bildern, die der Fritz Stark wieder gemacht hat, erscheint in, im nächsten Mission-Magazin,
2: oder? Genau, die kommt dann im nächsten Mission-Magazin. Das erscheint dann im Oktober. Und auch in den folgenden Ausgaben gibt es dann auch immer wieder Libanon-Geschichten. Also Mission-Magazin lesen lohnt sich. <lacht> immer, immer, auch wenn es nicht in den
1: Libanon geht. Man kann sich auch einfach mal umschauen auf der Homepage Missio.com. Da kommt man über eine ziemlich gute Menü Menüführung auch relativ leicht zum Mission Magazin. Da kann man sich auch ein Probeexemplar bestellen und man kann in die alten Ausgaben reinblättern. Also wirklich spannend gemacht. In der nächsten Folge der Reisewarnung geht's nach,
2: Sie wissen schon. Es geht nach Kenia. Weil nämlich Kenia in diesem Jahr... Wir haben Kenia und den Großraum Nairobi als Schwerpunkt im Weltmissionsmonat im Oktober und deswegen wollen wir da nochmal auf Kenia einstimmen.
1: Und ich habe jetzt gerade mal nebenbei ein bisschen geklickt, um zu schauen, wann der erste Donnerstag im September ist und siehe da, es ist der erste September und dann kann man Et Neues über Kenia erfahren. Sie haben noch was mitgebracht. In der Folge von vor zwei Wochen haben Sie ja keine drei Stichworte mitgebracht, sondern zwei Lieder und ein Zitat. Das als erste Lied haben wir gehört beim letzten Mal. Das Zitat haben wir gehört. Jetzt fehlt uns noch das zweite Lied.
2: Was ist es? Da habe ich noch einen ganz tollen Musiktipp. Und zwar das Lied Liban Libre. Das hat Guy Béat geschrieben, ein französischer Chansonnier, der hat seine Jugend im Libanon verbracht. Er ist da aufgewachsen, lebt inzwischen nicht mehr. Und dieses Lied Liban Libre hat er zu Zeiten des Bürgerkriegs geschrieben. Und es ist ein Klassiker und ähm, gilt bis heute eigentlich als die Friedenshymne. Hat er damals zusammen live auch performt mit anderen Musikern, mit Kindern zusammen. Es geht um den freien Libanon und mit Kindern in die Freiheit gehen. Christen und Muslime singen gemeinsam dieses Lied für den Frieden. Und das hat an Aktualität ja gar nichts eingebüßt. Und es ist ein tolles Lied, mit dem würde ich gerne rausgehen.
1: Das tun wir. Aber bevor wir das tun, verabschieden wir uns von Ihnen. Ihre? Christina Bader. Und Brigitte Strauß.
0: Liban libre, libre Liban. Enfant libre Libres enfants Et tous les martyrs Chrétiens musulmans Avant de partir Ont crié ce chant Liban libre Libre, libre, libre. Liban Enfants libre, Libres enfants Toi qui nous montras Tant d'humanité Qui ouvrit les bras Aux déshérités Liban Libre, Liban Libre. Si ton rivage fraternel, à Dieu ne plaise aller mourir, je ne crois pas que l'arc-en-ciel sur terre pourra revenir, pour qu'un beau jour le monde entier ne vive pas dans la terreur. Je ne dois jamais oublier le petit Liban au grand cœur, qui offrit l'hospitalité à tous les peuples poursuivis, de l'envie pour persécuter de la vie. Liban, libre, libre Liban, enfant libre, libre enfant. Libre sur la mer, libre sur les routes, dans les cœurs ouverts, et libre à Beyrouth. Liban, libre, libre Liban. Ah, la, Liban, la Libre, Libre Liban, enfants libres, libres enfants. Des montagnes pures, on les a salis avec les blessures de l'argent folie. Libre, Libre, Libre Liban. Avec la drogue, avec les armes, au lieu des fruits de tes vallées, on fait de l'or, on fait des larmes, on fait du sang avec du lait, on sait même payer la corde, la corde pour être pendu, payer pour la miséricorde, et payer pour être vendu, payer pour devenir esclave, payer pour être massacré, payer pour vivre dans les caves, enterré, liban libre, libre Liban. Ton chant vibre, vibre ton chant. Vibre dans nos cœurs, vibre dans, dans nos corps, dans nos corps dans Pour que le bonheur bon nous, 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 nous survive encore. Libre, libre, libre. libre, libre, libre. libre. Ah. Ah. Que tous tes enfants avec l'harmonie Du ciel et du temps retrouvent leur nid Libre, 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 libre Le fond, le vert de l'espérance Le vert du cèdre du Liban, le blanc du lait de la naissance, le rouge du sang des vivants. Le font le vert de l'espérance, ensemble partout mieux qu'avant. Réunis pour la renaissance du monde en paix pour les enfants. Liban. Libre, 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 libre.